0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar e é Preciso. Aqui Adriano Paranaíba é, trazendo sempre aí, discussões sobre as questões relacionadas ao transporte, de como podemos melhorar o transporte para o Brasil. E no episódio da semana passada, nós falamos aí com o pessoal da Buzzer esse modelo de negócio inovador, que eu acho que é algo além da própria Buzzer, né? Eu acho que é uma possibilidade da gente resolver esse déficit de oferta de transporte rodoviário para o Brasil, para a gente aumentar realmente essa oferta, mas estamos vendo muitos acontecimentos né, de restrição desse novo modelo de negócio, né, realmente muita proibição acontecendo no Brasil, mas também muita gente, principalmente do setor público, buscando alternativas para realmente trazer mais liberdade, para conversar sobre esse assunto, falar da realidade do estado do do Rio Grande do Sul, falar aqui com o deputado estadual Fábio Osserman, Deputado, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso
1: episódio. Adriano, um prazer estar batendo um papo contigo aí, que é uma das nossas referências no que diz respeito a transportes, inclusive, aliás, a última vez que nós conversamos virtualmente foi justamente é, pedindo a tua opinião e teu parecer sobre a questão das outorgas aqui, dos hospedagens, é né?
0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato.
1: Esse episódio foi produzido com o Beluz. Então é muito bacana poder estar tá compartilhando contigo um pouquinho sobre uma nova batalha que a gente está enfrentando aqui, que é buscar mudar a regra que hoje é, torna... Difícil, burocrático e, de certa maneira, até inviável a atuação de empresas como a Buser no Rio Grande do Sul. Somos hoje, na prática, o único Estado no Sul e Sudeste que ainda impõe restrições legais à atuação eh, de empresas como ela. Né? Então, protocolei ah, no início de agosto agora um projeto para buscar remover essas barreiras estabelecidas e permitir que haja mais concorrência, mais opções para os consumidores e que o nosso Estado se abra mais para a inovação. Isso, e é sobre
0: essa questão de inovação que paira essa discussão da proibição realmente relacionar a uma questão retrógrada, né? que é a questão relacionada à discussão do tipo de transporte. Né? Então, não é a questão de transporte, de... é a grande discussão que a gente tem hoje, né? a questão do circuito fechado, a questão do transporte de fretamento, sendo que hoje nós temos a internet, nós temos aplicativos que facilitam com que haja novas modalidades é um pouco disso que trata
1: o seu projeto de lei né Fábio exato Adriano aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um problema histórico né somos um dos estados que onde o transporte intermunicipal uh, acontece sob o modelo de de concessões concessões que jamais foram licitadas inclusive basicamente foram contratos que vêm sendo renovados e que uh, entregam certas regiões a algumas empresas específicas é, e quem quiser ter uma ideia de quão ultrapassado e retrógrado é o nosso sistema de transporte intermunicipal, eu recomendo fazer um breve exercício acessando o site da rodoviária de Porto Alegre. É uma das maiores rodoviárias do país e tem basicamente o mesmo site há 20 anos. É, isso isso é, um, é, um, é um símbolo de quão atrasado está o debate e o próprio setor aqui no Rio Grande do Sul, uh, e como também as empresas e as próprias concessionárias das rodoviárias ficaram acomodadas com esse sistema excludente que impede novos entrantes de oferecerem o transporte intermunicipal.
0: Não, e assim, é interessante, porque eu, eu lembro que eu peguei ônibus em, em, no Rio Grande do Sul, foi justamente para ir para uma conferência...
1: Deve a, ter para Santa Maria.
0: Para Santa Maria, é. e aí é uma empresa só de ônibus e parece que, empresa,
1: empresa que é uma empresa muito que é a maior empresa de ônibus aqui do estado e, e
0: aconteceu ah, um muito... fato muito engraçado Fábio, que é o seguinte, eu tava, eu peguei o mesmo ônibus junto com a grande Makowski, né, que foi dar palestra uhum. e tal, professora e tal e esse ônibus, ele para onde ele quer, lá no aeroporto, né? E aí foi o maior difícil. Aí eu tive que ajudá-la lá para ir para o portão uhum. dela, porque o aeroporto é, tem terminais diferentes. Aí o cara, Sim. eles para lá onde quer e é tipo assim... Aí a gente fica falando mal do clandestino, né? Aí, às vezes, a empresa que é autorizada, às vezes, presta um serviço assim que parece clandestino de para ali num lugar e ó, podem descer e,
1: pô, que terminal que é? Como é que funciona? Então, é, assim, eu, e assim, posso... e a, gente, a gente tem esse, esse enrosco uh, das chamadas linhas regulares que são operadas por algumas poucas empresas monopolistas uh, que fazem o transporte intermunicipal a partir dessas concessões. Uh, e o que a gente está fazendo agora é abrindo o mercado para as empresas de fretamento, que atualmente são, tem sua atuação restringida basicamente por duas restrições aqui estabelecidas pelo DAER, que é o nosso órgão, é, é a autarquia do governo do Estado que regula o transporte intermunicipal, que é a obrigatoriedade do chamado circuito fechado, é, que obriga que se transporte os mesmos passageiros na ida e na volta, e que não pode incluir novos passageiros, é, enfim, na volta, né? É, e também a obrigatoriedade de se submeter ao órgão uma lista completa de passageiros com, no mínimo, oito horas de antecedência. É, condições que não são exigidas nas rodoviárias, não são exigidas nem no aeroporto. E no aeroporto, se tu chegar ali é, uma hora e pouco antes, se tiver vagas no avião, tu pode comprar a passagem e deu. Te identifica, paga pela passagem e é isso aí. É, na rodoviária é a mesma coisa. Tu chega ali, às vezes, até meia hora antes e compra. É, e por que, que o Estado tem que ficar metendo a mão numa relação livre entre eh, um, um fretador privado que está disposto a transportar pessoas do ponto A ao ponto B. Ponto A ao ponto B são pontos de livre acesso em que o fretador vai respeitar as regras de trânsito, ou seja, não vai parar em local proibido, para muitas vezes em pontos privados, né? em terrenos privados, ou para em locais que é permitido o embarque e desembarque de passageiros, só que o Estado tem que meter a mão nisso e dizer, não, não, como assim? Pessoas querendo é, estabelecer uma transação livre, mutuamente acordada? Não, não. Assim, não. E, e, e a gente vai entendendo como funciona o sistema e começa a perceber né, que não é por acaso que tem essas restrições. Né? Essas restrições são feitas justamente para limitar a competição e manter a posição de conforto de alguns grupos uh, politicamente bastante poderosos, né? a gente já está sentindo aqui aos poucos isso daí, felizmente é um tema que tem um apelo muito grande, então a opinião pública está uh, sendo muito favorável, uh, agora a Buzer começou a operar no Rio Grande do Sul desde o início do mês de outubro, e com isso começaram também a acontecer as apreensões de ônibus, e a população começa a ficar indignada, né? porque, poxa, Uh, eu quero pagar um ônibus mais barato. Uh, não quero saber se, ah, se a empresa presta esse serviço há 50 anos. Se ela presta serviço há 50 anos, ela passou 50 anos se beneficiando de um monopólio já. É hora de a gente, uh, de a gente questionar isso e de a gente derrubar esses monopólios para permitir maior acesso a passagens, a, a, a viagens mais baratas uh, para a maioria da população. Porque é isso que a população quer. Assim como a Uber enfrentou Uh, muitos questionamentos, cinco, seis anos atrás, ela chegou aqui em Porto Alegre aí, um pouco mais de cinco anos atrás, e eu lembro bem desse debate, uh, porque foi um debate Verdade. que gerou muita, muitas controvérsias, né? eu não sei quando, quando é que ela chegou em Goiânia, deve ter chegado mais ou menos na mesma época. Muita né? treta, muita bagunça, apreensão taxistas fazendo, fazendo manifestações. Eu cheguei, inclusive, a ser agredido por, por grupos de taxistas na Câmara de Vereadores. Tomei uns empurrões, chutes ali. É, mas, na época, eu já falava, olha, é uma inovação inevitável. Vocês precisam estar lutando, na verdade, para que a Prefeitura remova os obstáculos, barreiras e burocracias que hoje atrapalham vocês, para que vocês possam estar competindo com a Uber e não querer ficar barrando a Uber ou submetendo a Uber às mesmas restrições absurdas que a prefeitura submete vocês. Né? E, curiosamente, está se dando esse mesmo debate aqui agora. Eu recebi aqui no meu gabinete uh, um grupo de, de empresários das chamadas médias e pequenas empresas de transporte regular, né? que são empresas que fazem linhas regionais. E eles vieram aqui ao gabinete conversar muito preocupados com o meu projeto é, temendo, claro, uma perda de mercado e dizendo que não, porque nós estamos submetidos a uma série de regras é, temos que ofertar linhas obrigatoriamente dando, sendo rentáveis ou não é, temos que oferecer gratuidades também e tal uh, tarifa social, enfim uh, esse, esse monte de coisas que foram se acumulando ao longo do tempo e que ninguém combateu, ninguém trouxe o um questionamento poxa, será que é justo? Uh, será que é justo idosos terem passagem de graça, terem descontos absurdos, né? Idosos, inclusive, são proporcionalmente a faixa etária com maior renda, naturalmente, né? Será que é razoável se pegar um grupo tão heterogêneo assim como os idosos e oferecer esse benefício que custa, obviamente, para as empresas que acabam tendo que repassar para os outros passageiros para se manter? É, e eu fiquei ouvindo eles, né, e, e dizendo... Essa, essa situação de vocês se assemelha muito na minha cabeça à seguinte imagem. Vocês estavam lá, quando montaram as empresas de vocês, rodando livremente, caminhando livremente, e veio o Estado e quebrou as pernas de vocês e lhes ofereceu uma muleta, que é a concessão, que é o monopólio. E aí vocês agora estão vendo no horizonte uma outra pessoa caminhando livremente caminhando ereta, caminhando é, de uma forma muito mais ágil que vocês e com uma capacidade de ir muito mais longe que vocês, e vocês, em vez de olhar isso e se revoltar contra o Estado que quebrou as pernas de vocês, vocês estão querendo que o Estado quebre as pernas também dessa outra pessoa. É exatamente isso. É, ve vejam bem, contem comigo, eu falei para eles, contem comigo para combater essas restrições essas obrigações indevidas, injustas e descabidas às quais vocês são submetidos. Inclusive, eu sou autor aqui na Assembleia de um projeto de lei que acaba com a meia-entrada em âmbito estadual. Né? Mas contem comigo, e eu quero receber contribuições de vocês sobre como eu posso, como deputado estadual, ajudar a desburocratizar a atuação de vocês, ajudar a tornar o serviço de vocês mais fluido e mais eficiente. Mas, infelizmente, vocês não podem contar comigo para restringir o serviço do outro,
0: restringir a atuação do outro. Esse é o ponto sensacional é, dessa, desse trabalho seu, Fábio, porque muita gente faz isso. né? A regulação no Brasil é muito grande. A NTT é o órgão brasileiro que tem a maior quantidade de número de regulações. Então, o empresário ele é sufocado, ele paga esse preço caro de ser monopolista, eles, eles literalmente meio que venderam a alma para o diabo mesmo, e assim, não, tudo bem, eu, eu, eu quero ser monopolista, mas eles pagam preço alto para ser monopolistas, com muitas regras, muitas exigências, uma, um engessamento geral das atividades deles. E eles deveriam estar justamente vendo isso como uma oportunidade deles também pular e o lado de lá, e não ver o... Porque o negócio da Buzzer é muito interessante, porque eles não são empresas de ônibus, né? a Buzzer é um aplicativo... Que ajuda a fatiar a, fatiar a passagem ali para até o motivo ficar mais barato, é isso, né? Uma, é, um, é um fretamento coletivo. Você até usa esse termo lá no seu projeto de lei, né? De, de fretamento por aplicativo né? coletivo, né? Um negócio assim, né? Isso, isso, é. É um serviço de fretamento colaborativo, basicamente. E é e a colaborativo, gente... é a mudança isso. do paradigma que o aplicativo traz, porque ele faz isso, ele, ele busca a passagem. Fatiando ali entre as pessoas que estão interessadas no aplicativo, né? Porque você, para quem nunca usou o Buzzer, você faz uma intenção de compra ali, se fechar ali, se, se realmente chegar naquele preço, aí a
1: viagem acontece, né? Exato, exato. O que a plataforma faz é conectar pessoas que querem viajar de um ponto ao outro com empresas fretadoras que estejam dispostas a, a oferecer esse serviço pelo preço ali, orçado, né? com frequência acontece, não sei com qual frequência, imagino que com uma frequência pequena até, de não fecharem viagens que a plataforma disponibiliza ali. Mas aí é, é, é a forma de arranjo do mercado, é, é, o cliente sim. tem que estar disposto também a esse risco. Né? Assim como às vezes a gente vai pedir um Uber e a tarifa está quase no preço de táxi. Isso. Né? Porque pela flutuação da oferta e da demanda. Então, é importante. O, 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 e o bacana é que a, plataformas como a Boozer nos oferecem essa liberdade. Nos oferecem uma alternativa. E, além dela, tem várias outras empresas surgindo aí, ingressando no, no mercado brasileiro. Né? Tem, uma, tem, uma, tem uma empresa alemã que está chegando no a Brasil. Agora, Spurs, né? A gente já entrevistou Nossa. ela aqui no nosso podcast também. A Flitzpush também Legal. Já, Legal. já passou aqui. É, elas, elas atuam na Europa... Na forma das, das linhas regulares, né? E elas querem ingressar nesse setor aqui no Brasil, acho que provavelmente inicialmente pelas linhas interestaduais, que são um pouco mais tranquilas, né? É, mas elas vêm para mexer no mercado, é uma empresa muito grande, com uma grande estrutura, com um nível de eficiência e de processos uh, muito superior a essas empresas monopolistas brasileiras que vão ter que se mexer. Acabou essa época em que simplesmente tu ia lá, apertava mãos com o político certo e ele te garantia um monopólio. As pessoas não, não, não toleram mais isso e as pessoas sabem que hoje, diferentemente de alguns anos atrás, tem gente desse lado aqui já defendendo Exato. isso e expondo quem se locupleta de monopólios e quem ajuda a viabilizar pelas vias legais os monopólios. né? Que é, uma, é um roubo legalizado de uma parte significativa da renda da população. É, e é muito bom ter você, ter vários. Graças a Deus, estamos com muitos, não, não muitos,
0: ainda porque ainda não conseguimos fazer maioria nas câmaras, nas assembleias, mas já, já demos um passo
1: realmente muito significativo de ter. É, aos poucos, a gente está avançando bastante, né Adriano. Se a gente for olhar uh, para cinco anos atrás, é uma diferença brutal. E isso tem feito uma diferença muito grande no debate público no Brasil, uh, enfim, o, 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 que a, o que a bancada federal do Novo vem fazendo lá, evitando que muita coisa ruim aconteça Exato. e ajudando que coisas boas emergem, né é, um, é uma transformação muito grande. E eu tô cada vez mais convencido de que é um processo que vai só aumentar. Cada vez a gente está mais organizado, cada vez mais gente está vendo que dá para fazer a diferença na política. Né? Eu acho também, claro, aí a é de cada um entender qual é o seu papel nesse processo. Né? É, eu sou um cara que, assim como tu sempre esteve muito envolvido no campo das ideias, né? não atingiu o teu nível de excelência acadêmica ainda, ah, deixei, é deixei para mais adiante fazer meu doutorado, uh, mas sempre estive envolvido no debate de ideias, inclusive a gente se conheceu palestrando na UFG, Foi, lá em 2013, sim. lembra?
0: Isso, e, é isso mesmo.
1: E, e lá na época tinha o quê? Tinha umas doa, 15 pessoas na palestra, tinha pouca isso, gente. Não. Tinha pouca, Tinha pouca gente, gente. Tinha Tinha pouca gente, gente. mas era, era o início de algo, né? Era o início, e eu cansei de palestrar em lugares e ter, às vezes, até mais gente na mesa do que na plateia. Mas Exatamente. isso era o início, era o início do processo, Você né? rodou o Brasil todo, né, Fábio? Você foi rodei, o cara que rodei. rodou o Brasil todo. Naquele ano, especificamente, eu acho que eu estive em umas 15 ou 17 capitais ao longo de um mês, mais ou menos, é, fazendo palestras, reunindo intelectuais, reunindo agitadores liberais como nós <risos> é, para divulgar as ideias da liberdade e dizer que, pessoal, tem uma alternativa. E lembrando, né, a gente estava na metade do governo Dilma. 2013 era o final do terceiro ano do governo Dilma. Era um período de hegemonia ainda da ideia, das ideias do ah, PT. É, do era, coisa maluca, era coisa de maluco, era coisa de gringo, né? não
0: tinha nada Exato. a ver com o Brasil. E sobre o seu PL, como é que está a perspectiva aí? Porque ele é um projeto de lei, como é que é agora os próximos passos para a gente garantir essa liberdade aí para o transporte do Buzz e de outras empresas que também queiram ter esse modelo de negócio?
1: Bom, o projeto ele, ele recebeu um parecer contrário na CCJ de um deputado que <risos> é, se diz ser por aqui que é muito bem relacionado com o pessoal do setor de transporte intermunicipal regular. né? É, mas, enfim, é, é um deputado com quem a gente costuma ter um bom diálogo e um espaço para uma arguição razoável. Então, espero que a gente possa é, demovê-lo a respeito desse parecer e, se necessário, vamos trabalhar para derrubar esse parecer. Uh, também a gente vai buscar dialogar com o governo porque o projeto não precisa ser aprovado. O governo pode simplesmente emitir um decreto revogando essas duas regras e garantindo Sim. a segurança jurídica para as plataformas de enfrentamento colaborativo e está resolvido. Não precisaria nem passar pelo parlamento. Né? Só que como essas regras existem, a gente optou por propor esse projeto e vamos trabalhar para buscar aprová-lo, quem sabe, até o final do ano. Ótimo. Mas é, vai, que nem você falou vai levando a discussão,
0: coloca a discussão na mesa para que as pessoas realmente vejam que existem possibilidades, existem pessoas batalhando aí por essas ideias da liberdade. Exato,
1: exato. E assim, e aqui a gente tem a gente tem a prática. Eu já propus aí uma quase uma dezena de projetos. Não tenho a ilusão de aprovar todos, né? Mas a gente sempre que propõe um projeto a gente propõe também com uma agenda. É, com uma estrutura de conteúdos, de materiais, para buscar avançar o debate, né, e, e a gente tem conseguido boas vitórias, muitas vezes de forma indireta, né? às vezes o governo adota é, as nossas propostas, mesmo sem nos dar muito crédito, mas é, então a gente não tem que se preocupar com isso, né, é, tem uma frase que já foi acreditada ao Ronald Reagan, não sei de quem é, que diz que não há limites de onde se pode chegar quando a gente não se preocupa quem leva o crédito da coisa. né é, Eu resolvi entrar na política para buscar dar minha contribuição é, para ajudar a construir um Estado e um país mais livres. Né? Então, estou uh, muito feliz de poder estar tá ajudando a pautar tantos debates importantes aí como o homeschooling, como liberdade nos transportes, como transparência, como cortes de gastos, enfim, uma série de projetos, quem quiser... É, conhecer um pouquinho mais sobre a nossa atuação legislativa, recomendo dar uma olhada no meu site aí, fábio osterman com dois n's no final, é né, onde a gente tem uma lista de temas que a gente vem trabalhando lá, é, porque eu acho que o papel do, do legislador é esse também, né? É, obviamente, propor projetos é uma parte importante, evitar que o mal seja feito, eu considero a parte mais relevante do meu trabalho, mas também é, um parlamentar liberal, acho que carrega consigo essa responsabilidade de esticar a corda de mover a janela de possibilidades políticas em direção a mais liberdade, né? para, inclusive, de repente, criar o espaço para que políticos que estão mais ao centro cheguem numa construção que seja mais politicamente viável, que não ser, pode não ser exatamente o que a gente está propondo, mas se se aproximar mais, se rumar mais em direção à liberdade, estamos satisfeitos e estamos ganhando. Né? É verdade. E, é engra e assim,
0: é, não é que é engraçado. É, é uma parte... Que ninguém que, é, que. As pessoas que não sabem, que não campanha política, não entendem, né? Você proibir que coisa. Você é, trabalhar para que coisas ruins sejam aprovadas trazem um impacto muito grande e não tem muita publicidade, né? a gente não tem como né quem tem, o político tem muita publicidade é o que propôs muito projeto e não que evitou muito que projetos ruins fossem aprovados né Fábio? eu nunca
1: eu nunca quis eu nunca quis ser um campeão de propostas legislativas e tal acho que é mais importante a gente buscar aqui dentro como eu disse evitar o mal é, e claro ser criterioso com o que a gente propõe é para sempre refletir olha o meu estado o meu país seria um lugar melhor com essa minha proposta ou não? Vai ter um impacto relevante ou não? Uh, e tem alguma chance de, de ser aprovado? Porque eu acho que também propor coisas só para propor não é, não é o nosso caminho, né? Certo. Até porque, como eu disse, a gente gosta de propor e construir um caminho Agenda, de né? divulgação na imprensa, de, de pauta na, na opinião pública, de construção política aqui dentro, para poder ter uma viabilidade de, ao menos, se não se for para se o pro projeto ser aprovado, pelo menos é, mover, como eu disse, a janela de possibilidades em direção a mais liberdade. Excelente,
0: gente. Então, episódio de hoje aí batemos esse papo super bacana com o deputado estadual Fábio Wosterman do novo do Rio Grande do Sul, que está trabalhando aí para que nós tenhamos mais liberdade nos transportes, no transporte especificamente transporte interestadual, interurbano principalmente na bandeira do transporte colaborativo que hoje se enquadra, o Buzzer, com esse modelo de negócio inovador que poderia beneficiar muitas cidades do Brasil. Deputado, muito obrigado muito bem, pelo seu tempo.
1: Valeu. E você que obrigado acompanhou o convite.
0: Opa, eu que agradeço, aliás,
1: aliás só, só, sempre, sempre bom esclarecer, né? uma coisa que eu tenho esclarecido bastante, o nosso projeto e, e, e a nossa proposta diante disso, de forma alguma, é beneficiar a empresa A, B ou sim. C ou prejudicar a empresa XYZ, mas sim permitir mais opções para o consumidor e deixar que ele escolha. Se o consumidor quiser é, seguir uh, o modelo rodoviário tradicional das linhas regulares, deve ter o direito de fazê-lo. essa opção. E se quiser entrar numa plataforma de enfrentamento colaborativo e comprar sua viagem por lá, deve ter o direito de, de, de optar também. Né? Então, a gente está aqui para resguardar a liberdade e dar mais opções para o consumidor. Excelente. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo
0: episódio porque transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal. Até a próxima. É.